0: Visst var det härligt med barnen här framme innan? En stor påse vindruvor till en person och så ett gäng andra runt omkring. Ska man dela med sig? Eller inte, vad hade du gjort? Du kan är som jag, att du i några tillfällen har stått inför ett beslut att du ska ge en gåva, köpa en föreslagsprecent eller ge till ett ett kollekt ändamål. Och så tänker du, nej men här, nu kanske jag ska ge lite extra. Och så, fast ja, så känns det lite. Och, och köpa den där kanske lite dyrare gåvan eller, eller ge den större gåvan. Och så står man och tvekar inför. Och det kanske inte är tveksamhet kring om jag har råd, men är det värt det? Och så kan man fråga sig, de gånger man då har tagit steget och gett en gåvan, hur många gånger har du ångrat dig efteråt? Snarare kanske att man ångrar sig de gånger som, som man inte tog det steget. Missade chansen att visa sin uppskattning eller bidra. Så frågan är, vad vi har vårt hjärta i det. Ett generöst hjärta är titeln för, för den här predikan. Och det är någonting som, som Bibeln uppmanar oss till. Jag, jag vågar lova att det är det som barnen också får tala om inne på sin samling med vindruvorna. Vi fick höra här innan Malen läser ur Kanske är det kung Salomos ord. Traditionen säger att han eh, eh, samlade de visdomsorden. En kung som, som hade allt kan man säga- Han, han ägde världen på ett sätt på sin tid. Och han talar om vikten av att vara generös. Och det kan man säga, det är lätt för honom att säga då, som har allt, att vara generös. Och frågan är om det är lättare för att man har allt. Och när vi hör det här inledningen så står det så här, neka ingen en skälig gåva. när det står i din makt att hjälpa. Och det är en lite rolig översättning tycker jag. För en skälig gåva, det kan man alltid argumentera för. det är ju vad är skälig? Jo, men det är rimlig. Lagom, skulle vi säga i Sverige, en lagom stor gåva. Det kan man ju inte neka någon. Men det är roligt att det är, frågan är om det verkligen står så där. Läser man Folkbibeln så översättning så och de har ju två nu, en som kom ut här om året och en som kom ut kring millennieskiftet neka ingen något gott översätter de ena gången och andra gången så översätter de neka ingen din hjälp när det står i din makt att hjälpa där och i hebreiskan så finns inte riktigt det här skälig med men visst är det skönt att det står i Bibel 2000 i alla fall Vi kan fråga oss, vi i Sverige, om vi har... Är det en generös kultur vi har? Hur är vi fostrade att, att tänka? Hur är vi fostrade att agera? Är, är vår kultur någonting som ger oss ett generöst hjärta? Eller är vår kultur någonting som håller tillbaka ett generöst hjärta? Jag tänker på de gånger som jag mött människor från andra länder- Framförallt amerikaner som frimodigt blir väldigt förvånade och ifrågasättande kring det här med att om någon kommer hem och ska sova över hos en så ber man dem ta med lakan för att spara lite på tvätten. En fruktansvärt beteende, säger amerikaner och min svärmor. Men det kanske vi har varit där någon gång. Det är ändå bekvämt. Slippa den tvätten. För bara en natt. Eller det här med att ta av skorna. När man går in hos någon. Också ett fruktansvärt beteende, enligt amerikanerna. Och vissa gör samma, Komma och smutsa ner med skor och grejer. In i strumplästen. Bara. Här kan man tvista lite. Vad är, vad är generöst och vad är ett buffligt beteende? och, och så där. Men så har vi också det här som är, är väldigt... Typiskt och som kanske är farligt att upprepa för att då kanske vi också sätter det ännu mer, jag vet inte. Men det här med jantelagen, den säger någonting om vår kultur. Det här med att det är så svårt att unna någon annan framgång. Att unna någon annan, att fullt ut få, få använda sina gåvor, sina möjligheter och så finns en, en liten missunsamhet I botten. Det är också någonting som är en del av, av vår kultur. Är det någonting som främjar ett generöst hjärta? Jag tror inte det. Och när, när Salomo talar här om, om att inte neka någon någon. Så tror jag att det, det rör inte bara de möjligheterna som Salomo hade med all sitt guld. Utan det rör just det här, vad vår attityd är. Vad finns hjärtat i det här? Vi är skolade i vår kultur till rättvisa och måttlighet. Och det ska vara lagom. Och vi är också sedan ett antal decennier tillbaka tränade i tänket mantrat att individen ska vara oberoende. Att vara oberoende är något av det finaste och stoltaste ett samhälle kan ge. en människa att inte behöva vara beroende av någon annan. Individen ska stå på egna ben. Och i en sån kultur så blir en svensk översättning med skärlig väldigt naturlig för då ja men då då kan jag tänka mig att bidra med en gåva som är skärlig om om den verkligen behövs och och är i proportion till till behovet. Då då kan jag verkligen bidra men Men det där skälig, det finns inte där, verkar det som. Neka ingen något gott. Neka ingen din hjälp. Neka ingen behövande din hjälp. Om du har möjlighet att hjälpa, om det står i din makt att hjälpa. Om du kan hjälpa. Det är vad Guds ord säger. Det är inte alltid vad vår kultur säger. Men så kan man också ställa frågor kring det här. Då. Neka inte någon om du kan hjälpa. Ja, men kan jag hjälpa då? Har vi ju ett försvar där. Om vi nu blir av med skärlig som, som försvar här. Så det här kan. Ja, det vet jag inte riktigt. Och frågan är om vi kan Vi har inte alltid den möjlighet som vi önskar. Men vi måste fråga oss också. I så fall vad det är som hindrar. Det kan vara rena kronor, någon behöver en ekonomisk insats. Jag har inte den ekonomiska insatsen. Jag kan inte eh, hjälpa. Vi kan också vara omständigheter eh, som gör det. Jag är inte på, på plats. Eh, eller tid. Det finns också med här i ett möjligt svar är kom tillbaka imorgon. Då ska jag hjälpa dig ibland så lägger sig tiden där som ett hinder för oss att att hjälpa. och och det kan vara ganska många hinder för oss att hjälpa och som är väldigt som väldigt snabbt flimrar upp när 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 vi ser ett behov. åtminstone funkar jag så. Ett väldigt tydligt behov uppstår Och så genast så dyker liksom en lista på hinder upp. Eh, saker, men jag behöver ju också göra det. Jag måste hinna med det. Och, jag... Och många gånger så är det egentligen så att det bara finns ett problem i botten. Och det är mitt hjärta. Hindren kan vara ganska många, men det är bara ett problem. Och det är mitt hjärta. Vad är... Vad är min attityd? Vad är din attityd? Är det något som är generöst? En generös attityd eller är det en återhållsam attityd? Och det, vi vet spara och slösa. Man fick hem sådana här tidningar som liten med seriefigurer som skulle lära honom att det var roligt att spara. Så var det en alldeles bedräglig figur som hette slösa och en som var väldigt ordentlig som hette spara. Så vi har ju det i oss. Självklart ska vi hushålla, ta hand om, förvalta det vi har. Men, men vilken attityd, vilket håll drar vi åt? Och det gäller inte bara ekonomin, även om det kanske ligger närmast till hans. Men det gäller också tiden. Vi kan vara generösa eller snåla med vår tid. Och vi lever i en tid där... Där det blir gränslöst och utslitet. Vi har många som hamnar i utmattningsdepressioner och situationer. Där, där tiden blir någonting som är inte bara hotat utan också blir skadat. Där det inte finns möjligheter. Vi har otroligt olika möjligheter. Attityden. Vi pratar inte om nivån på vad vi är, utan vad är attityden? Vad finns mitt hjärta i det här? Det kan vara någonting som, som har med kompetens att göra. Är jag generös eller är jag återhållsam med att bidra med det? Överseende. En valuta som är otroligt gångbar- Är jag generös eller är jag återhållsam med det? Förlåtelse. Är jag generös eller är jag återhållsam med det? Ger jag andra den möjligheten? Och de här olika områdena där vi har olika möjligheter så tänker jag också att vi har vi har också, vi har också olika sår. Och olika situationer som vi behöver få, få bli helade och upprättade i. Och det finns områden där vi kanske också behöver omvända oss ifrån. Här behöver vi be om den heliga andes hjälp att få, få nysta. För hjärtat, vårt hjärta, det är, det är snåriga trakter. Och det är inte så lätt att nysta i det när vi står mitt i det själva. Men Guds ande vill hjälpa dig och mig att få, få nysta- I vårt hjärta och få, få reda ut de här trådarna. Och vill ge oss det som, som vi behöver. Vi har Jesu ord med oss i det här. Gör er inga bekymmer för morgondagen. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Så ska ni få allt det andra också. Vad vi tror om Gud- Och vi tror om Gud och hans vilja för vårt liv. Det formar vårt liv. Det formar våra attityder. Om vi tror, om vi kan lita på Gud, att han är den som förser. Då skapar det också utrymme för oss att vara generösa. Och när, när omständigheter runt omkring gör det svårt för oss. Att vara det så mycket viktigare då att vi flyr till Gud. Det är lätt att vi, vi sätter förutsättningarna för, för vårt liv i så många andra saker än Gud, vår egen skapare. Och när de här andra omständigheterna, de här sakerna rasar, då behöver vi fly till honom. Och motsatsen till att lita på Gud det blir eh, motsatsen att tro på Gud det är otro. Som ligger väldigt nära ett annat ord. I både stavning och det, oro. Det blir konsekvensen en, en stor konsekvens av att inte lita på Gud. Då blir oron stor istället. Oron för hur, hur jag ska klara av. Hur, eh, hur jag ska rå om, eh, Det jag har. Och där det är någonting gränsöverskridande. Det spelar ingen roll vem du är. Det spelar ingen roll vad du har för ekonomiska förutsättningar. Det spelar ingen roll var du är i livet. Oro är någonting som, som smyger sig på. Och det är när vi märker att, att saker som ska hålla, saker som ska hålla och stå på, de gör inte det. Det börjar skaka och vi funderar på framtiden, morgondagen, tryggheten är det. Så kommer oron och smyger och vill stjäla vår tillit till Gud. Och det här handlar inte om, om huruvida Gud förser med precis det vi Vi önskar. Det finns ett, ett fruktansvärt budskap i stora delar av världen framgångsteologi. En export från USA som vinner stor mark i Afrika. Att om du bara tror på gud så kommer pengarna flöda, då kommer framgången flöda. Då kan du rada upp sportbilarna på rad. Och så finns det profeter som visar att man kan just det, som reser runt och samlar in pengar med löften om utbyte och har sina sportbilar. Och efter så finns det människor med, med krossade drömmar, krossad ekonomi och en krossad tro. För förtröstan på Gud, tro på Gud handlar om någonting så mycket djupare än det Som vi har runt omkring oss. Det som vi, eh, vi ser och det som den här världen räknar som, som värt någonting. Och tron måste få borra sig otroligt mycket djupare än det. En tro som, som vill bära och som kan bära också när allting annat faller. Och kan få befria oss. Till att få vara generös och ha ett generöst hjärta. Också när, när allt annat borde peka mot motsatsen. När världen eh, skulle säga något annat. Vi kan få bli mättade av den frid som Jesus ger. Lite senare i ordsvårdsboken så står det En generös själ blir rikt mättad. Alltså den som ger kommer inte sakna. Och bara lite senare igen står det den som litar till sin rikedom kommer på fall. Var vi sätter vår tillit, vår djupaste tillit, är helt avgörande för våra liv före det kommer ta sig. Och här har vi en inbjudan att få, få sätta vår tillit till Gud. Att få bli mättad av den friden som, som han kan ge Och får bli befriade. Befriade från, från oro. Befriade från de förutsättningar som den här världen och som vår kultur sätter upp för. Vad som är en, en vettig attityd att ha. Vad som är en skälig rimlig gåva. Tänk om vi kunde få lita på Gud så att vi inte längre har någon oro kvar. För... Vår ekonomi för våra omständigheter. Vi får veta att om vi står på klippan. Jesus. Så kommer vi inte på fall. Men så kommer gärna den här oron och otron. Och smyger sig på. Gång på gång. Och det är som att vi inte kommer undan den. Boyatch. Den gamla biskopen i Göteborgs stift ska ha sagt att visseligen så drängte vi den gamla Adam i dopet. Alltså den gamla människan, den gamla bjären. Men det aset kan simma. Så den här oron, den här oförmågan att lita på Gud. Att få lägga sig helt i hans händer. Den letas in gång på gång på gång. Och då behöver vi påminna oss och vi behöver påminna varandra- Om vem Gud är i det här. Och så behöver vi leva ut det för varandra. För ett samhälle som säger att individens oberoende är det högsta målet. Så står vi väldigt ensamma. Här har vi världens chans. Vi har himlens chans. Att få vara något annat som kyrka. Vi har sagt här att vår vision är att få vara en kyrka som återspeglar Guds hjärta. som bär varandra och betjänar människor var hälsa vi befinner oss varje dag. Och genom det får se människor och samhällen förvandlade av Jesus. Där oron smyger sig på, där ottron smyger sig på och där jag har svårt att lita på att Gud förser. Där finns då möjligheten för en syster eller bror Alltså stiga in och få öva sig i sin generositet. Och jag får se just det. Kristi kropp, Guds närvaro i den här världen. Vi kristna syskon kan få förkroppsliga det att Gud förser. Och så får vi utmana... Vår oro där och be Gud om ett generöst hjärta. Tänk om man kunde få, få de orden om sig som dorkas fick i Apostlärningarna 9. Det berättas om henne att hon var rik på goda gärningar och generös mot de fattiga. Det är så hon beskrivs. Det är bättre än Carl, han var en snål och oginrackare. Då vill jag hellre ha dorkas omdöme. Och då behöver jag öva mig. Och kära någon vad jag behöver öva mig. För att få, få ge uttryck för det här. Ett generöst hjärta, det går, det går åt båda hållen. Om jag har ett generöst hjärta, om jag ska kunna ha ett generöst hjärta så får jag inte snåla med ödmjukhet. Jag får inte snåla på sanningen. Att jag har mina brister. Jag har mina behov av hjälp, av att be om förlåtelse. Om jag inte gör det, då finns ju inte heller utrymmet för, för andra att stiga in. Då finns det inte heller utrymmet för Gud- Och steg in, det här är grundförutsättningen för att tro. Ett generöst hjärta är snabbt att erkänna också sina egna behov. Vi har det i, i bönen, vår fader. Förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtet de som står i skuld till oss. Det hänger tätt samman. Jag kan inte vara någonting mot någon annan om inte jag också tillåter människor att vara det mot mig. Om jag inte tillåter Gud att vara det mot mig. Att få komma till insikt om mitt behov av omvändelse, av förlåtelse, av upprättelse, av helande. Tänk om vi skulle kunna få vara ärliga. Både inför Gud och med varandra om det här. Var generösa nog också att ge varandra möjligheten att få övas i en generös attityd. Ett generöst hjärta som, som vet att, att det vi har är egentligen inte vårt eget. Utan har vi någonting så är det för att det är givet av Gud. Har vi talanger, har vi kompetens så är det givet av Gud. Så låt oss vara generösa. Låt oss hjälpa varandra när vi kan. Och låt oss be om hjälp när vi behöver. Från Gud och varandra. En kyrka som bär varandra och som betjänar människor. Vi ber. Varmhärtig Gud. Du som anförtor ditt rike åt svaga människor. Ge oss nåd. Att vilja det du vill och älska dig överallt på jorden så att vi tjänar dig av hela vårt hjärta. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen.